0: Das ist genau das Thema, auch so die Haltung dahinter, die Eigenverantwortung, die Selbstwirksamkeit immer wieder ins Leben ja. zu bringen. Das ist so wichtig, dass man das den Kindern schon von klein weg mitgibt. Ja. Vielleicht hast du da noch einen besonderen Tipp für Eltern. Wie können Eltern das den Kindern leicht in den Alltag, Alltag mitgeben?
1: Also in der heutigen Zeit eine etwas sehr große Herausforderung. Äh, aus meinem Verständnis heraus. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Unser Sohn ist schon im fortgeschrittenen Alter. <lacht> also die grundsätzliche Erfahrung mit kleinen Kindern habe ich so nicht mehr. Äh, sondern es geht darum, wenn man sich allgemein damit beschäftigt, dass wir heute eine, ganz oft eine Inkarnation von Kindern haben, die viel weiter sind in ihrem Bewusstsein, wie die Eltern. Die akzeptieren nicht so gern die Regeln. Die lassen sich nicht gern in eine Schublade pressen. Die werden dann relativ schnell schlecht händelbar. Und in dem Moment geht man zum Therapeuten und der Therapeut sagt ja, das ist ein hyperaktives Kind. Den müssen wir erstmal ein bisschen dämpfen. Und dann werden Medikamente ins Spiel gebracht. Und das ist das Schlechteste, was man machen kann. Kinder, die nicht in ein Schema zu pressen sind, die schwer handelbar sind, haben andere Bedürfnisse. So, und jetzt sind wir als Eltern oder aus der Gesellschaft heraus in der Regel überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf solche Kinder. Mhm.
0: Das heißt also,
1: die Eltern sind überfordert, das Umfeld ist überfordert und man findet keine Lösung, weil man überhaupt nicht klarkommt mit dem, was für die Kinder wichtig ist. Und da bedarf es meiner Meinung nach Immer mehr Menschen, die sich etwas außerhalb des normalen Denkens bewegen und erkennen, dass es Kinder sind mit besonderen Begabungen, mit besonderen Bewusstseinszugängen, mit, mit allem, was dazugehört, die aber nicht in unser normales Leben passen. Das sind in der Regel hochintelligente Kinder. Und weil sie so hochintelligent ist, lehnen sie das klassische Lernen ab, weil sie eigentlich unterfordert sind. Und das ist dann ein riesiger Kreislauf, der beginnt schon im Kleinkindsalter hinein. Und wenn da die Eltern so wenig Verständnis für aufbringen können, weil sie null Ahnung haben und gehen jetzt extern zur Beratung, dann kriegen sie von dort auch null Ahnung. Ja. Heißt also, sie sind in einem Feld drin, wo kein Ausweg gibt. Und dann wird immer versucht, das Kind irgendwie zu beeinflussen, zu verändern, zu deckeln, klein zu halten, oder, oder, ober. Das wird aber nicht funktionieren. Es wird eher Nachteile bringen. So, aber ganz ehrlich, so eine richtige Lösung dafür habe ich auch nicht. Weil ich kann mich in die Eltern hineinversetzen, die nicht mit dem Kind klarkommen, weil sie es gar nicht vom Verstehen her umsetzen können. Ich kann mich auch in die Therapeuten hineinversetzen, die keine Ahnung haben, ja, weil sie es ja nicht lernen. Woher sollen sie es wissen? Und das Kind kann sich noch nicht artikulieren. Das heißt, es also kann ja noch gar nicht sagen, was es geht. Ganz im Gegenteil. Wenn es das erzählen würde, was es sieht oder wahrnimmt, dann ist es bei den Eltern sofort irgendwie balabala. Ja, das heißt, nicht nachvollziehbar. Und du hast viel Fantasie, du bist ein Tagträumer oder bla bla bla. Und dann heißt, heißt es, das Kind hat einen Stempel. Und damit wird es schwierig. Das Größte und Einfachste wäre, wenn überhaupt, eine gewisse, wie soll man sagen, Anerkennung oder äh, ich, ich, ist ganz schwer zu fassen zu so dem Kind schon eine eine Qualität zuzusprechen was aber vom Verstand her nicht geht ja, also ein Kind ist jetzt ein Kleinkind kann ja eine deutlich ältere Seele sein wie die Eltern ja, es kann viel mehr Wissen mitbringen viel mehr Möglichkeiten haben als die Eltern jemals haben werden und äh, das macht natürlich auch den Eltern mitunter Angst. Also zu sagen, wie, wie soll ich damit umgehen? Ich kann, kann ja gar nichts sagen in der Richtung. Müsste man auch nicht, wenn man in der Lage wäre, mit Liebe, mit Anerkennung, mit, mit dem standardmäßigen Umgang, aber mit Zuwendung dem Kind zuzuhören, sich auseinanderzusetzen und nicht immer nur nach Regeln und Erziehung und frag mich nicht, äh, die Sachen versuchen zu so lösen. Ja, das wird scheitern.
0: Und das, und das Kind ja. in eine Schublade zu, zu drängen, in einen ja. Raum, in den es nicht reinpasst.
1: Ja. Ganz oft wird ihn später, also wenn die Kinder mal in der Schule sind, vielleicht mal, wenn sie 10, 12 oder 14 Jahre erkannt, dass sie vielleicht sogar sehr intelligent sind mit allem drumherum und vorher in den ersten Klassen werden sie als doof abgestempelt, weil sie sich für nichts interessieren, weil sie nicht mitmachen im Unterricht, weil sie einfach, das ist für die alles Quatsch ja, was da gelehrt wird. Ja, unser gesamtes Bildungssystem ist überholt, was dieses Thema angeht. Und man orientiert sich immer an den Schwachen, ja, was auf der einen Seite gut ist, aber man kann den ganz Schwachen und, und, und sehr fortgeschrittene Kinder in einem Feld drinnen lassen. Da leiden beide. Ja, der, der, der schwach ist, kommt nicht mit und der, der überintelligent ist, das ist bloß ein bloßes mit im Käse. Ja, und äh, dazwischen drin muss der Lehrer funktionieren. Das geht nicht. Das geht nicht. Also wir müssten da in unserem Bildungssystem einiges verändern. Äh, nur da bin ich jetzt wieder auch nicht der richtige Ansprechpartner für, weil äh, ich komme nicht aus dem Bildungssystem heraus, sondern ich habe äh, ganz viele Sachen, die man standardmäßig lehrt, einfach abgehakt. und gesagt, vergiss es, den Käse kann kein Mensch gebrauchen. Ja, aber das ist meine Ansicht. Ja die meisten Leute sind ja so konditioniert, du brauchst eine gute Schulbildung, damit du einen guten Beruf lernen kannst, damit du hinterher auch Geld verdienst. Und hier werden Dinge miteinander verknüpft, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Die Kinder, die kommen mit einem Zugang zu Wissensfeldern, um das nochmal aufzugreifen, da träumen wir Erwachsene davon. Die müssen nichts lernen oder nicht das Standardmäßige lernen. Die werden dann erkennen, wie, was sie vielleicht brauchen, um im Alltag zu bestehen, wenn sie gewisse Eifer haben. Das ist der erste Schritt. Und wieso muss ich studiert haben, um gut Geld zu verdienen? Also, ich habe nicht studiert. Ich habe keinen Titel. Ich verdiene gutes Geld. Aber ich verknüpfe es nicht miteinander. Also ich lebe nicht, um zu arbeiten oder ich arbeite nicht, um zu leben. Weißt du? Sondern ich bin da, um etwas Sinnvolles zu tun, wo ich mich mit Wohl Und dann kommt das Geld automatisch. Und wir verknüpfen in unserer Gesellschaft nur eine gute Ausbildung, ist erforderlich, damit ich gut in irgendeiner Form Beruf kriege, damit ich Geld verdiene. Aber da sind wir in einem Konditionsschema drin. Ja? Händelbar sagt man da dazu. Ja? Und wenn man hinguckt, bricht es immer mehr auf. Noch im Kleinen, das wird sich gewaltig noch verändern in den nächsten Jahren. Ja? Ich weiß nicht, wie es ja. in der Schweiz ist, als in Deutschland ist es so.
0: Ja, das ist bei uns ganz sicher auch sehr ähnlich ja. wie bei euch. Ich denke, da, da sind wir natürlich mittendrin in der Sinnfrage, warum sind wir überhaupt auf diese Welt gekommen? Warum ja. kommen unsere Kinder genau in diese Familien, die sie gekommen sind? Und ich glaube, bei den Eltern ist es wirklich auch hier, wir möchten auch den Raum öffnen für Eltern, in einen neuen Bewusstseinszustand, in, neue, in die bewusste Entscheidungen des Alltags reinzugehen. Ja. Wo, wo wir auch bewusster unsere Kinder wahrnehmen können und da auch unsere Kinder sehen, wirklich sehen, nicht wie wir sie gerne hätten, sondern wirklich sehen, was können sie, was haben sie für Fähigkeiten, was haben sie ja. für Interessen, wohin führt sie ihre Energie, in welche mhm. Richtung geht das? Ich denke, da, ja. da sehen wir stark unsere Arbeit, auch mit den Familien und mit den Eltern.
1: Ja gut, ich meine, du bist nun mal an vorderster Front, als Mutter von drei Kindern. Ja, insoweit erlebst du das tagtäglich. Das eine Kind hat mehr da, Spielvarianten, das andere mehr da. Sie sind nie über einen Kamm zu scheren, sondern sie sind alle Individuen ja, mit all ihren Grenzen, Fähigkeiten, Talenten, wie man sie leben will. Ja, und da jetzt individuell das auch herauszuarbeiten, das ist die Herausforderung. Das gilt aber dann in jeder Familie. Und, und da können natürlich auch ein gewisses eine gewisse Reife der Eltern dazu. So, und es gibt's gab es noch nie, es wird es auch in Zukunft nie geben, dass man Eltern mehr oder weniger vorbereitet und schult auf das, was sie auszukommen.
0: Das wäre sehr sinnvoll, wenn das weil wenn, wenn man das machen könnte, genau. Also ja, es liegt auch das nicht bei uns selbst, uns damit auseinanderzusetzen ja. und so hinzuschauen auch.
1: Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel, um das Thema Kind und Umfeld nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, weil das den meisten überhaupt nicht klar ist. Kinder sind von Natur aus höher schwingend wie Erwachsene, weil sie noch nicht im Kopf sind. Höher schwingend heißt, wenn ich das Grundgesetz wieder anlege, höhere Schwingungen transformieren niedrigere Schwingungen oder verdichtetere Schwingungen, dann sind überall da, wo Kinder sind höhere Schwingungen im Spiel, das heißt Transformationsprozesse. Diese Transformationsprozesse im Alltag bedeuten, dass äh, Eltern durch ihre Kinder lernen dürfen, wieder spielerisch zu werden, die Sachen locker zu nehmen äh, und sich nicht in der Ernsthaftigkeit des Alltags zu verlieren. Und da und da hängt dann aber auch gleichzeitig das Nach der, der Nachteil dran, nämlich wenn es das Umfeld sehr ernst ist, sehr negativ ist, sehr belastet ist. Das Kind weiß es nicht, aber durch die höheren Schwingung versucht es, das immer auszugleichen. Also immer irgendwie zu transformieren, damit die Schwingung sich erhöht. Wenn das aber nicht geht, weil es jetzt zum Beispiel zu viel Negatives da ist oder zu viel Verdichtetes da ist, dann fängt sich an, bei dem Kind die Dinge zu verdichten. Dann wird der Transformator mehr oder weniger verdichtet. Und jetzt kann etwas passieren, was wir sehr weit verbreitet feststellen können. Kinder werden krank als Repräsentant der Familie und des Umfelds, kriegen durch diese Verdichtung ungelöste Konflikte in der Familie, alle möglichen Mangelerscheinungen in der Familie, was Zuwendung angeht, Liebe angeht und so weiter. Verdichtungen. Und wenn die Theorie stimmt, dass die Energie fließen muss, um gesund zu sein und alt zu werden, und die jetzt auf einmal blockiert und Widerstände ist, werden Kinder krank. So, und dann kriegen Kinder repräsentativ für die Eltern und das Umfeld Krankheiten. Und das kann man auch übertragen auf Haustiere. Haustiere schwingen von Natur aus auch höher. Ja. Das heißt also, wenn die Transformation, die standardmäßig stattfindet, weil Kinder in ihrer Naturbelassenheit höher schwingen, immer stattfindet, verändert sich das Geldernhaus, das Umfeld mit allem, drumherum automatisch. Ist das nicht möglich, weil der Alltag die Familie auffrisst, Geldsorgen, Berufssorgen, irgendwelche Sachen, dann ist das Kind von Natur aus nicht mehr in der Lage, das alles aufzufangen und zu transformieren und dementsprechend entstehen beim Kind Krankheiten. Würde man also jetzt richtig vorgehen, müsste man mit dem Kind die Eltern und das Umfeld behandeln. Energetisch gesagt.
0: Mhm.
1: Ja, weil das Kind hat, weiß es nicht, sagen wir mal, Krebsräume, irgendetwas, ja, also schwere chronische Erkrankung. Ja, die Eltern aber nicht. Also würde man aus medizinischer Sicht die Eltern ja nicht behandeln, weil die haben ja nichts. Ja, aber das Kind als Repräsentant zeigt es deutlich. Und jetzt müsste man energetisch vorgehen, Eltern und Kind gemeinsam zu behandeln, um zu gucken, wo kommt das Trauma her, wo kommen die Konflikte her, wo, wo verdichtet sich die Energie, wo das Kind vom Verstand her ja nicht weiß, aber energetisch halt nicht mehr umsetzen kann. Mhm. So, das ist eigentlich das Ganze, wenn man es mal ein bisschen anders betrachtet, außerhalb der medizinischen Sicht. Mhm. Ja,
0: so. Das ja, heißt, nicht, dass die
1: Kinder nicht zum Mediziner sollen oder so, das habe ich damit nicht sagen wollen, mhm. das geht einfach nur darum, man sollte beide Seiten nachgucken. Ja, und nicht nur einseitig therapieren, in der Hoffnung, es verändert sich
0: Sehr, finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Da sich mal äh, genauer drüber, drüber nachzudenken. Und ich denke, es sind die Krankheiten, ist das ein, ein, eines von Symptomen, von möglichen ein Traum, genau.
1: Das Verhalten
0: könnte ein anderes Symptom sein. Und da sind natürlich genau. dann ganz viele ähm, Symbole, die, die man genauer anschauen müsste. Woher kommt das? Ja. Was das Kind da, da zeigen muss, vielleicht auch.
1: Na gut, das Kind macht es ja nicht vom Verstand her. Es hat ja noch keinen. Sondern es läuft ja unbewusst. Ja? Und äh, es kann es ja auch nicht erklären, warum auch, wie denn auch. Ja? Es, es entstehen einfach die Dinge, weil es auf energetischer Ebene ist. Und der Verstand hat von Energie, was dieses Thema angeht, wenig Ahnung. Da mhm. ja? ist geschult, da wird über Jahrzehnte teilweise bei den Erwachsenen so gebildet, ja? dass er gar nicht anders kann.
0: Jetzt, wir sind da so mitten in Beziehungen und Konflikten mit Familienverstrickungen. Jetzt unser Umfeld, das prägt uns ja stark. Also es lohnt sich da auch bewusst hinzuschauen, was möchte ich für ein Umfeld, wie möchte ich meine Zeit verbringen, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen. Jetzt, wie erkenne ich, welche Beziehungen im Außen mich wachsen lassen und welche ich von welchen ich mich vielleicht besser trennen sollte?
1: Das ist natürlich eine ganz große Frage, aber ich, ich fange auch hier wieder an einer anderen Stelle an. Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Und ich habe schon in jungen Jahren einen Satz geprägt: Eine gute Beziehung ist harte Arbeit. An sich selbst. Nicht am anderen.
0: Mhm.
1: Ja. Das schön, heißt also, schön, die, die meisten Leute versuchen immer den Partner zu verändern. Ja. Immer, immer das Außen zu verändern. Das funktioniert aber nicht. Irgendwann wird eine Disharmonie so manifestiert sein, dass die Trennung unweigerlich stattfindet. Also muss ich mir überlegen, wenn ich eine gute Beziehung haben habe, in der Familie, also sprich in Partnerschaften wie in der Familie, was sind denn meine Themen? Wo muss ich mich denn verändern, damit eine harmonische Beziehung überhaupt möglich ist? Ja, vom Grundsatz her. Und da beginnen wir an einem Thema, wo natürlich wiederum in der Gesellschaft nicht opportun ist. Also man macht es nicht, sondern man ist immer anders. Und ich gehe jetzt einen ganz krassen Sprung nach vorne und sage, da gehen Menschen auf eine Friedensdemonstration, um den Weltfrieden irgendwie zu bekommen und zu Hause übertrieben formuliert, verschlagen sie die Kinder und die Frauen. Das heißt, der Kontrast zwischen dem, was ich lebe, im Kleinen, und zwischen dem, was ich gern hätte, im Großen, der ist teilweise sehr groß. Also sprich, äh, die, die denken überhaupt nicht darüber nach, dass man den Frieden, die Harmonie, das Schönsein, im Kleinen anfängt. Ja, also im Inneren. Und dann vom Inneren nach außen es übertragen kann. Und äh, das gilt dann für alle Beziehungen und Partnerschaften. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, ist den man betrachten muss, ist, wir sind ein Teil eines Familien- und Ahnenfelds. Das heißt, wir sind in ein Feld hineingeboren, wo unsere Vorfahren geprägt haben. Wie auch immer. Und ganz oft herrschen in Familienverbände äh, ganz viel Disharmonie. Aus alten Leben heraus. Alte Konflikte ungelöst, alte Traumata. Kriegswirren, Flucht, alles, was dazugehört. So. Und jetzt bin ich als momentan inkarnierter an vorderster Front eines Feldes. Ich habe also die Möglichkeit, von mir aus die Dinge anzugehen. Für meine Familie, also für mich, für meine Familie und für meine Ahnen, die Dinge, energetisch zu verändern, zu beeinflussen, zu transformieren, damit gewisse Dinge nicht mehr stattfinden müssen in Zukunft. Also dieses, äh, wie gesagt, das unnötige Streiten miteinander, wo keinen weiterbringt. Ich sage es immer scherzhaft. Wir haben uns, äh, bevor wir inkarniert sind, mit unseren Familienmitgliedern verabredet, uns wieder zu treffen. In welcher Konstellation auch immer. Und wenn ich aus früheren Leben, zum Beispiel mit meinen Eltern, Mutter oder Vater, äh, alte Nummern habe, die noch nicht gelöst sind, dann haben wir uns vorgenommen, sie in diesem Leben zu lösen. Welchen Sinn macht es jetzt, in diesem Leben genau die gleichen Streitereien weiterzuführen, damit man sie im nächsten Leben wieder hat? Irgendwann sollte man doch mal anfangen, an sich Veränderungen einzuleiten. Das heißt ja jetzt halt nicht, dass ich zwingendermaßen, wenn ich ein, ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern habe, dass ich mit denen jetzt wieder Tag für Tag miteinander verbringe oder sonstiges. Sonst das heißt einfach, dass ich anfange, bei mir innerlich aufzuräumen. Vergeben, verzeihen, loslassen und so weiter und so fort. Das muss ich teilweise nicht halt mal besprechen mit denen, sondern das findet in den Inneren statt, damit ich, wenn ich wieder inkarniere, nicht wieder die gleichen Verhältnisse erleben muss. Jetzt ist es in unserer Gesellschaft so, dass die Reinkarnation oder Wiedergeburt eher ein Deckelthema ist, das in der Öffentlichkeit nicht besprochen wird. Da hat die Kirche gut dafür gesorgt, dass wir das nicht machen. Viele Menschen, weiß ich jetzt, die glauben, dass es das gibt, haben aber nirgendwo jemanden, wo sie darüber reden können, wie man das jetzt eigentlich macht oder was da eigentlich vorgeht und so weiter. Egal, ob ich es weiß oder nicht weiß, wenn ich alleine annehmen kann, dass ich wiederkomme, dann muss ich mir überlegen, wie soll meine Zukunft aussehen, wenn ich wiederkomme? Möchte ich die gleichen Verhältnisse haben, die gleichen Streitereien, wenig Geld, viel Krankheit, oder möchte ich ein gutes Leben haben? Und wenn ich ein gutes Leben haben möchte, kann ich jetzt anfangen aufzuräumen, damit ich in Zukunft schöner habe. Und genau das, da fängt es wieder, es immer wieder bei uns. Wir müssen bei uns anfangen, mit uns und dann im direkten Umfeld ja, und dann auf einmal strahlen wir was anderes aus. Auf einmal verändert sich unsere Umwelt. Wir werden mit Disharmonie nicht mehr konfrontiert oder deutlich weniger. Ja, es verändert sich etwas. Es wird nicht über Nacht geschehen. Das ist ein Prozess, ein Bewusstseinswendungsprozess, Aber dann kann jeder gehen. Aber er, er muss wollen. Das kann ich niemand aufdrücken. Ich kann nicht sagen, du pass auf, du musst ab morgen bewusst sein. Ja? Genau,
0: genau. Es ist auch hier ja? die Eigenaktivität ist gefragt.
1: Wie immer. Also mal anders hinschauen, zu sagen, will ich denn das wiedererleben, was ich hier habe? Es ist nicht Willkür. Es ist erschaffen. Ich bin ein Vertreter der Theorie, dass wir uns unsere Welt, unsere Umwelt selbst erschaffen oder unsere Realität selbst erschaffen. Und wenn wir die Prozesse, die sich da hinten ergeben, genau anschauen, dann bilden wir die Grundlage dafür, was wir erleben. Wir haben nur ein Problem. Wenn ich heute was erlebe, kann ich vor 30 Jahren die Ursache gesetzt haben. Mein Verstand weiß das aber nicht mehr. Der hat es schon lange vergessen. Und jetzt auf einmal kommt eine Nummer hoch und sagt, hä, wieso das? Also geht es immer wieder darum zu sagen, ich fange mal an aufzuräumen, mich zu verändern, ja, anders hinzuschauen, den Menschen mit mehr Respekt, Anerkennung, äh, ja, Achtsamkeit entgegenzugehen, damit ich schon einmal von mir aus nichts mehr in die Richtung ausstrahle. Ja, und äh, ich finde es sehr spannend, ja, wenn jemand für sich Änderungen haben möchte, hat er alle Möglichkeiten der Welt. Er kann nämlich jeden Moment aufs Neue anfangen. Er muss nicht abwarten bis morgen oder in einem Jahr oder drei Kurse besuchen oder eine Schule machen oder irgendetwas. Er kann jetzt einen Entschluss fassen, ich verändere mich. Punkt. Und dann anzufangen, die Menschen anders anzuschauen, sich mit sich mehr ein bisschen zu beschäftigen, die Familie, die Kinder mal mit einem anderen Blickwinkel zu sehen und nicht immer unter der Scheuklappentechnologie, die wir aufgesetzt bekommen haben und auf einmal verändert sich Schritt für Schritt im Kleinen und im Großen.
0: Im Kleinen, in den Alltag bringen. Ja, Ja,
1: das ist das Wichtigste überhaupt. Ja.
0: Genau. Das ist mega, mega spannend. Äh, mega spannend, was du uns da alles äh, sagst. Du öffnest da riesengroße Türen. Wir haben jetzt natürlich viele Themen nur so äh, angeschnitten und einen Einblick gegeben. Das ist klar, das sind riesengroße äh, Felder, die uns da bevorstehen. Aber ich finde es extrem spannend, was du uns da ähm, wieder neu an, an neuen Gedanken und Inputs auch ähm, mitgegeben hast. Ich merke auch, ich ich setze mich ja jetzt schon jahrelang mit diesen Thematiken auseinander, aber es steht nicht immer alles zur gleichen Zeit in erster Priorität und das ist sehr spannend. Ja. Jedes Mal in Gesprächen über solche Themen kommt, bekommt man für sich selber so wie eine Aufgabe oder ich sehe dann so eine Fragestellung, die sich bei mir in den Raum wirft, wo ich merke, ah wow, vielleicht ist es jetzt genau Zeit, diesen Punkt anzuschauen, der vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr für mich gar noch nicht wichtig war. Ja. Deshalb äh, einmal vielen Dank für das, für das Tür öffnen. Jetzt möchte ich gern noch äh, in eine kurze Frage- und Antwortrunde zum Abschluss kommen. Und zwar so ganz konkret auch bei dir. Wie holst du genau diese Gewohnheiten, diese äh, kleinen, konkreten Dinge in deinen Alltag? Wie, was pflegst du, um gesund zu bleiben? Wie machst du das?
1: Na gut, da ich ja jetzt über das Gesundheitsthema überhaupt den Einstieg gefunden habe, steht für mich Gesundheit sehr stark im Mittelpunkt. Das heißt also, ich sorge, ich bin ein Typ, ich regeneriere gut in der Entspannung. Also sprich meditativ oder erholsam Schlaf oder Ruhe und so weiter. Wenn ich dagegen Bärbel nehme, sie ist eher der aktive Mensch, sie entspannt durch Aktivität. Das klingt ein bisschen blöd, aber es gibt einfach unterschiedliche Typen. Und ich sorge für den Ausgleich. Das heißt also, ich sorge schon, dass ich meine Ruhephasen habe. Wenn wir jetzt zwei Tage oder vier Tage oder auch manchmal fünf Tage Seminar haben, ja, dann heißt es unterm Strich, ich brauche danach auch Ruhe. Ja, also ich, ich ziehe mich dann etwas zurück, bin dann nicht erreichbar und so weiter und so fort. Und dann mache ich mit mir sehr viel genau dieses Arbeiten an der eigenen Realität. Das heißt also Visionen aufbauen, meine Gedanken überprüfen, im Alltag ganz viele Wellen, wie wir sagen, also ganz viele Bewusstseinsanbindungen, das ist so Standard. Da braucht man ein bisschen Zeit, bis das mehr oder weniger in sich normal wird. Ja, dass ich Alles, was ich mache mit einer Welle, also Welle heißt eine Anbindung, an höheres Bewusstsein oder an mein Bewusstsein. Wenn ich also so jetzt ein Podcast mit dir mache, dann bin ich kurz vorher da, mache Anbindung, bin dabei, heißt Wenn ich nachher vielleicht ein Telefon nahtführe mit irgendjemandem, einstellen auf. Wenn ich ins Auto steige, wegfahre, einstellen auf und so weiter und so fort. Das heißt also im Alltag mich immer wieder in das Hier und Jetzt zu bringen. Immer auf den Punkt. Jetzt bin ich hier und das ist jetzt wichtig und alles andere, drumherum ist eben nicht wichtig. Damit entsteht ein ein bewusstes Leben, ein immer mehr werdendes Hier und Jetzt und nicht gestern oder übermorgen, ja, sondern jetzt, weil jetzt findet unser Leben statt, nicht morgen, jetzt. Ja, und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt überhaupt, wie ich mit mir umgehe, ja, jetzt zu sein.
0: Das bedeutet, äh, da, da haben wir gerade einen fließenden Übergang in die nächste Frage. Was bedeutet für dich ein erfülltes Leben?
1: Jetzt zu leben.
0: Wunderbar. <lacht> Jeden Schön. Moment,
1: so wie er ist, zu nehmen, wie er ist. Mhm. Weil damit erreiche ich die größtmöglichste Bewusstseinsentwicklung, die man sich vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Weil es geschieht jetzt. Und wir können das jetzt noch ausdehnen in alle möglichen Richtungen rein, will ich aber gar nicht machen. Äh, die meisten Leute sind mit ihren Gedanken irgendwo. Was sie einkaufen müssen, was sie gestern Abend im Fernsehen gesehen haben wie sie sich mit der Oma unterhalten, wenn sie sie Morgen besuchen und so weiter und so fort. Immer irgendwo, aber nie jetzt. Mhm. Das zu lernen, ist ein Prozess, das geht nicht über Nacht. Es ist wirklich ein Prozess, sich immer wieder bewusst zu werden, wo bin ich gerade? Wo bin ich jetzt gerade mit meinen Gedanken? Ja, und dann werden die meisten Leute feststellen, nicht hier, sondern irgendwo. Und das wieder zu lernen, jetzt zu sein, das ist da Und, so. ja. mhm. und damit ergibt sich ganz viel anderes. Ja. Zu erkennen, was läuft schief was läuft falsch. Ich kriege auf einmal Intuition wieder, was nicht stimmig ist und so weiter und so fort. Ja, aber das ist immer wieder beim gleichen Punkt wie bei mir. Von mir aus verändert sich es ja, und nicht anders. Ja.
0: Genau. genau. Jetzt, äh, du hast bestimmt sehr viele Bücher gelesen. Du hast ja auch verschiedene Oder. Bücher selber <lacht> geschrieben. Äh, vielleicht hast du Natürlich außer deinen eigenen, die ich sehr empfehlen kann. Ich habe alle zu Hause und habe alle gelesen, die sind äh, sehr eindrücklich und auf vielen verschiedenen Ebenen auch, sie öffnen auch ganz viele Türen. Aber vielleicht hast du uns noch eine, äh, eine Empfehlung, eine Buchempfehlung, wo du sagst, ah, dieses Buch hat mich geprägt oder dieses Buch, finde ich, das gehört zum Allgemeinwissen dazu, wenn man äh, ins Leben und durch die auf unserer Reise im Leben sind. Also ich habe mir viel Gedanken gemacht
1: über die Frage. Du hast ja vorher mir so ein kurzes äh, Fragebogen-Thema geschickt. Äh, ich habe eine extrem ausgedehnte Bibliothek. Und ich habe manche Bücher, da äh, sagen wir mal, ist eine Aussage drin, die ein entscheidenden Schlüssel war. Und der Rest kannst du vergessen. Ich tue mich extrem schwer, einzelne Bücher zu empfehlen. Ich kann natürlich ganz viele empfehlen. Äh, der Einstieg in die ganze Nummer. Hier, das war in den Mitte der 80er, das Buch von Murphy, die Macht des Unterbewusstseins. So, ein altes Buch, ich weiß gar nicht, ob es noch auf dem Markt ist. Und das war eigentlich so das erste Erkennen, Hey, ich habe es in der Hand. Ich kann etwas von mir aus tun. Das Buch ist natürlich ein bisschen sehr spirituell-religiös angehaucht, Das muss man wegnehmen. Man muss auf die Kernaussage eingehen. Und dann äh, darauf aufbauend habe ich natürlich ganz viele Bücher, die einen Teilaspekt machen. Es also, gibt zum Beispiel vom, äh, vom Robert A. Koch-Bücher über äh, Absicht zählt. Ja, wie man seine Absichten formuliert, wie man damit arbeitet. Oder es gibt äh, von Michael Buchholz Alles, was du willst. Auch ein Buch, relativ einfach zu lesen, so für den Alltag erstmal zu sehen, hey, ich habe da was in der Hand, ich kann da etwas tun, bin selber gefordert. Und, und so gibt es eine ganze Reihe von Büchern, wo man Erkenntnisse gewinnen kann, die man für sich ausnutzen darf. Wie bin ich drauf gekommen? Ich war ja in der Technik und im Verkauf. Und das erste, was ich damals gemacht habe, ich hatte kein Geld in der Selbstständigkeit, große Kurse zu besuchen und Ausbildung. Also habe ich mir Bücher gekauft von so Leuten wie damals, äh, der Erhard Freitag oder der Kurt oder wie sie alle heißen, äh, die, die, die so Motivationsbücher geschrieben hatten in den 80ern, ja? Und die, die mir immer wieder das Gefühl gegeben haben, ja, ich kann, ich mache das so, ohne alles zu verstehen, was da drin steht, und nicht schwere Kost. Also nicht, nicht so. Ich lese mittlerweile viel schwere Kost, ja, wo ich mir wirklich aus die Zusammenhänge erstmal arbeiten muss. Aber damals war es ganz wichtig, einen Einstieg zu finden in die Motivation. Deswegen sage ich zu diesen Büchern Motivationsbücher. Ja, die mich motiviert haben, an mir zu arbeiten, mit mir zu arbeiten, äh, um aus der Nummer rauszukommen. Wie gesagt, ohne Geld, einfach mit Taschenbüchern damals und die gibt es teilweise auch heute noch auf dem Markt. Ja. Äh, wie gesagt, immer ein bisschen gucken, dass man nicht so sehr religiös dabei wird, weil das ganz oft verknüpft wird. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um äh, richtig oder falsch im Sinne von, was ich glaube, sondern es geht einfach um Ansätze zu erkennen, was für Möglichkeiten ich habe. Ja, und diese Möglichkeiten dann auch praktisch auszuprobieren. Ja. Und da kann ich eigentlich, wie gesagt, eine ganze Palette nennen. Aber die zwei, drei, wo ich jetzt gerade angesprochen habe, äh, wäre schon zumindest mal ein Einstieg Und die ganze Geschichte, wenn man neu ist auf
0: dem Weg. So. Ja. Vielen Dank für deine Empfehlungen. Wir werden mal schauen, welches, ob wir die Bücher finden. Dann können wir sie verlinken. Auf jeden Fall werden wir äh, deine Seite oder deine Bücher verlinken. Ich würde mich ähm, freuen. Bei uns genau in den Show Notes auf jeden Fall. Und jetzt vielleicht kannst du uns noch sagen, wie können die Leute am besten auf, auf dich zukommen, wenn sie, wenn sie finden, wow, das ist ein spannender Mann, der öffnet da Türen. Ich möchte da mehr drüber wissen. Wo, wo siehst du da den besten Einfallskanal?
1: Na gut, ich selber bin äh, hier in Leimen bei Heidelberg mit meinen Seminaren oder Veranstaltungen. Früher bin ich noch gereist. Ja, äh, das Reisen übernimmt heute der Björn. Also Björn macht ja Kurse über diese Thematik in Talwil bei Zürich äh, und äh, in Wien und überall. Da kann man ihn vor Ort kennenlernen. Nicht kriegt man nur in Leimen. Oder über Webinare. Das heißt also, wir haben über den Kanal äh, EduDip eine Plattform, wo wir die unterschiedlichsten Themen anbieten. Da gibt es auch kostenloses Webinar über äh, Aufwachen in der Matrix, also diese Zwei-Punkt-Methode einfach mal kennenzulernen und ein bisschen Hintergründe auf eine andere Art zu sehen. Äh, der Kanal heißt äh, also wwwhede und dann findet man eine Liste unterschiedlicher Webinare, äh, da kann man auch aus deinem Fällen gut äh, dran teilnehmen. Oder dann halt, wie gesagt, vor Ort in den Veranstaltungen. Wir haben Behandlung- oder Anwendungstage, das nennt man lebensthema Lebensthematag, oder dann die Seminare oder kostenlose Erlebnisabende. Also man hat ein Spektrum. Dann
0: mhm. Internet findet man
1: auch mit ganz vielen Interviews irgendwo oder sowas. Ja.
0: <lacht> genau, wenn man dich googelt, da kommt eine ganze Litanei, was man da alles findet ja, von ja. dir. Von dem her. Und natürlich auch auf, eure Webse auf eurer Webseite. Ja. Ja. Genau. So und jetzt als allerletzte Frage für unsere zukünftige Gesellschaft. Was wünschst du dir?
1: Mehr Respekt. Mehr gegenseitige Anerkennung. Wir sind alle Individuen, wir sind alle unterschiedlich und es kann nicht sein, dass ich das, was ich für richtig halte, automatisch übertrage auf andere, sondern äh, dieser, dieser notwendige Respekt den anderen so zu lassen, wie er ist ja, und dann zu gucken, wo hat man Gemeinsamkeiten, mit denen man umgehen kann und nicht äh, diese Intoleranz. Ich, es gibt so einen schönen Ausdruck, ich weiß gar nicht von wem der ist, tolerant sein bedeutet nicht, die Intoleranz anderer zu tolerieren. Das heißt, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, weil die anderen intolerant sind. Aber es sollte doch von mir ausgehen, mal jeden anderen stehen zu lassen, stehen lassen, wo er ist. Ja, und dann zu gucken. Ja, und nicht immer in die Bewertung zu gehen, gut, schlecht oder sonst irgendwas. Und das, wenn ich das anfange umzusetzen, dann wird sich unsere Welt verändern. jeder. Macht. Ja, wir versuchen immer den anderen so zu haben, so machen zu wollen, wie wir ihn haben wollen. Das wird nicht funktionieren. Im Berufsleben nicht, in der Beziehung nicht, im Alltag nicht. Ja. Und wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, dann lasse ich es bleiben. Sprich, dann habe ich halt keine Kommunikation oder keinen Austausch, weil dann er ein anderes Leben hat.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort, Günther. Also vielen herzlichen Dank, dass wir uns treffen konnten von Heidelberg in die Schweiz. So auf die Schnelle und ganz unkompliziert. Ich habe es sehr genossen. Meine Gedanken haben sich wieder zu drehen begonnen und mir wieder neue Wirklich neue Gedanken auch. Du hast mir neue Gedanken gebracht. Vielen herzlichen Dank und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer haben da sicher einiges für ihr Leben mitnehmen können oder mindestens äh, Gedankeninputs und Türöffner von dir äh, bekommen. Vielen lieben Dank, Günther, dir, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich mich mal so ausdehnen durfte. <lacht> <lacht> Hab eine gute Zeit und viel Erfolg.
0: Wundervoll. Vielen Dank. Tschüss, Günther.
1: Tschüss. Ade. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.